0: Mi en casa, episodio 197 Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gim en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGimEnCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque quizá te resulte más interesante hacerte socio para no solo tener acceso al directo mensual sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de los escaramujos, de cómo recogerlos, cómo limpiarlos... Esa parte de recolectora que podemos hacer pues, a modo de hobby un poco, ¿no? de, a día de hoy como excusa para salir al campo ahí, sobre todo los que tenemos niños y los que no también, por supuesto y comernos un puñado de estos, de estos frutos Antes, eh, quiero explicaros una cosilla, los que seáis suscriptores de iVos, iVos o como se llame de esta aplicación móvil. Eh, bueno, ya estamos por encima de los 4.000 suscriptores, lo cual, bueno, agradeceroslo. Y Evox, eh, e en verano creo que fue, me enteré un poco tarde, pues ha creado eh, una especie de campaña de mecenas como para apoyar los oyentes a, a los podcasts que, que escucháis. ¿no? El, hay un botoncito que pone apoyar en color azul. Y desde 3 euros al mes pues podéis apoyar el podcast que más os guste. Si es en este caso este que estáis escuchando, eh, pues podéis haceros con una especie como de... No quiero decir socios, porque eso está, lo tengo en la página web, pero si queréis apoyar a través de ahí. En, eh, gracias a eso podéis tener... Pues eso, iVox e pone una, un poco de publicidad al principio, aparte de la que os pongo yo, así esa cortita, esa introducción que os hago. Y de esa forma pues no tenéis que escuchar la, la publicidad que os pone iVox. E Hay otros podcasters que lo que hacen es, al poner algún episodio extra, yo de momento no voy a hacerlo porque voy hasta arriba de trabajo, pero sí lo que quiero hacer es, o sea, quiero verlo de otra manera, ¿no? Hay muchos de vosotros que me llegáis, joder, yo te llevo escuchando desde hace años en el podcast, me encanta, no sé qué tal, pero yo entreno a mi bola, entonces los programas no me cuadran, tal, sabes, como que no... Pero hay esa gana, ¿no? Como de apoyar un poco este proyecto, pues ahí tenéis... Podéis ap aportar lo que queráis mensual o os apuntáis un mes y os quitáis, lo que os apetezca, ¿vale? Pero una forma de, oye, para probar, ¿no? Oye, pues lo, si queréis apoyar el podcast, eh, a ver qué, un poco como un experimento, ¿no? A ver qué os parece y si queréis pues aportar ahí tres pues, eurillos al mes, pues oye, ahí, ahí, ahí luce, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, eso es la, lo, que veréis, lo que veáis ahí en, el, en la propia aplicación por si queréis colaborar, simplemente eso. Bien, eh, estamos también a puntito de la semana que viene, va a ser el segundo directo, el primero en abierto para, para todos los que estéis suscritos de nuevo como socios de mi gym en casa, es un poco lío esto, ¿verdad? Tanta, tantos tipos de suscripciones y tal, bueno, estos son para socios de la web, 10 euros y eh, resuelvo vuestras dudas en directo si me la queréis mandar, pero bueno, la gracia es que es un vídeo, me, me veis y pues rollo técnica y demás pues es más fácil eh, aclarar conceptos. Venga, voy yo con el episodio de hoy. Bueno, estamos en otoño, ya casi en invierno, y la época del año, yo creo que en el que más podemos disfrutar de recolectar tanto frutos silvestres como no silvestres, ¿no? Nueces, manzanas, membrillos, un montón de tipos de setas. Y este fruto que tiene mala popularidad, el escaramujo, también llamado trampaculos, ¿no? No te comas eso que ya no cagas, ¿no? Lo típico que te decían de creo. Bueno, ya vimos esta joya de vitamina C por encima en el episodio 75, hace ya bastante, cuando hablé del mayor alimento con vitamina C que nos ofrece la naturaleza, que por cierto no es una planta, es un órgano, son las glándulas suprarrenales que están al lado de los riñones, unas, unas bolitas así como blanquecinas, amarillas, y es el, bueno, con eso los indios americanos, que durante todo el invierno, el largo invierno casi pegado al polo norte, bueno, cerca de esa zona, eh, conseguían vencer el escorbuto cuando los colonos americanos pues llegaban allí y morían ahí como, como, como ratas por el escorbuto porque, <coughs> porque no eran capaces de, de encontrar vegetales entonces pues no conseguían la vitamina C y el India este americano pues ellos sí que lo sabían ¿no? y cuando mataban un alce pues lo primero que hacían era quitarle estas glándulas le abrían por la zona lumbar y era lo primero lo repartían a partes iguales entre los miembros de la familia y se lo daban, ¿no? Algo, fíjate, no, la sabiduría está ancestral de, de esta gente. Decían, como nota curiosa, que no se lo decían a los blancos porque literalmente el hombre blanco sabía demasiado como para preguntar algo a los indios, ¿no? Mm, tíos cachondos encima. Bueno, voy a volver al tema del escaramujo. El escaramujo, lo que os decía, es eh, la fuente animal con más vitamina C son estas, aunque otros órganos también lo tienen, pero estas glándulas suprarrenales en el... os dejo en las notas del episodio un enlace a este artículo, un artículo podcast, en el que sale una imagen de, pues, los riñones de un conejo con las glándulas suprarrenales que se ve muy chiquitito, bueno, también se ve de cordero porque se ve mejor, y ahí lo veis, ¿vale? unas bolitas ahí, pues, casi insignificantes que hoy en día lo de la casquería parece que está de capa caída, pero es un alimento y súper, súper nutritivo, ¿vale? Bien, Volvemos al escaramujo, que es el del reino vegetal, la planta que más vitamina C, ¿vale? Bueno, ¿y cuánta vitamina C tienen los escaramujos? Bueno, eh, tenemos que decir que no podemos decir una cifra exacta, ya que dependerá del grado de maduración, de los nutrientes que ha tenido disponibles la planta, de lo fresco que comemos el escaramujo, lógicamente, ¿vale? Y esto es aplicable a cualquier alimento. Cuando vemos que la naranja tiene vitamina C, tiene no sé cuántos miligramos, bueno, pues eso dependerá del grado de maduración, de cuánto ha estado la naranja en la cámara, cuánto ha estado en tu casa, de los nutrientes del suelo, de un millón de cosas, ¿vale? Entonces es algo aproximado, ¿vale? Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. <coughs> Como os digo, según la Wikipedia contiene entre 1.700 y 2.000 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de producto seco, o sea, de escaramujos secos. Hay un estudio, que también os enlazo, que analiza la cantidad de este micronutriente en detalle y encontraron un rango del 0,3% al 1,3%, es decir, de 30 a 1.300 miligramos. En este caso analizaron desde preparados comerciales de este fruto hasta escaramujos frescos, que ya que sepáis que hay pildoritas... Vitamina C de escaramujo, bueno, ya sabéis, nosotros somos la leche, ¿no? En cuanto vemos que algo tiene nutrientes, pues hacemos el producto de farmacia con pastillitas para venderlo en vez de cogerlo en el campo, ¿no? Pero bueno, somos así. Bueno, entonces, si cogemos el escaramujo en el campo cuando está en su punto, seguramente estemos por encima de los 1000 miligramos por cada 100 gramos de escaramujo, ¿vale? Un poco a ojo, ya os digo, que esto es un poco ambiguo. Y esto cuadra bastante con la otra cifra, la de 1700 a 2000, ya que hablaba de escaramujos secos, por lo tanto, pesan menos y contienen más proporción de vitamina C que uno fresco si hablamos del mismo peso. Bueno, y cuántos... Vamos a ir matizando, aterrizando. ¿Cuántos escaramujos necesito para cubrir mis necesidades de vitamina C diarias? Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Que os estaréis haciendo. Bueno, pues según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cantidad diaria recomendada de vitamina C son 80 miligramos. La fuente que os he enlazado... Bueno, os dejo una fuente ahí. Voy leyendo... Es, es la normativa española de estas cantidades diarias recomendadas, que a su vez se basa en las recomendaciones de la OMS actualizadas hace tan solo 30 años, en Helsinki de 1988, viene el documento ese, ¿vale? La FAO y la OMS, esas son las cantidades diarias recomendadas. Un escaramujo, también en el artículo tenéis fotos, ¿vale? Veis un poco el escaramujo como es, que luego pues es bastante clave, yo creo, para luego identificarlo en una báscula que tengo 5 escaramujos y pesan unos 10 gramos, ¿vale? total, cada escaramujo pesa unos 2 gramos, con lo que con cuatro escaramujos habré cumplido la dosis mínima que haré que no llegue a enfermar de escorbuto, ¿vale? Y esto suponiendo que no tomo nada más de vitamina C en todo el día. Entonces, podemos decir un poco a ojo, un poco bastante a ojo que un escaramujo tiene unos 20 miligramos de vitamina C, ¿vale? Ya os digo, eh, pues eso, a ojo sobre otro ojo, ¿vale? o sea ¿Cuánto pesa un escaramujo? Pues a que pesen pesan más o menos 2 gramos pero otros pesará 1,500 y otros pesará 3 ¿vale? y la cantidad de gramos pues igual pero bueno, por hacernos un poco una idea eh, y os digo esto de que es la, con cuatro escaramujos será lo que no lleguéis a enfermar de escorbuto porque desde mi punto de vista esa mínima recomendación de la OMS me parece muy mínima es el mínimo para no enfermar de escorbuto el límite seguro si tratamos la vitamina C como un medicamento os dejo una fuente también que... Eh, habla de las dosis, de los límites de medicamentos y el ácido ascórbico, la vitamina C, la trata como tal serían los 2000 miligramos al día con esto quiero decir que yo no me preocuparía de consumir frutas y verduras porque al hacerlo, aunque no te tomes ningún escaramujo, multiplicarás fácilmente por 5, por 6, por 7, hasta por 10 las cantidades diarias recomendadas las CRD yo las llamaría CMNE, cantidades mínimas para no enfermar, de hecho a, a corto plazo, porque igual a largo plazo vamos teniendo ahí carencias, ¿no? Pero ya os digo, no me hagáis mucho caso. Yo soy, yo solo soy un tío que hace un podcast, que va por ahí descalzo y hace calistenia. Y la OMS es un organismo oficial reconocido, ¿vale? Así que bueno, hacerle yo les haría caso a ellos, no a alguien por ahí de internet. Bueno, vamos a volver con los escaramujos, ¿vale? Eh, repasamos. Eh, un escaramujo, 20 gramos. Con cuatro escaramujos cumplimos las recomendaciones mínimas, o sea que con un puñadillo pequeño, pues ya pff, vamos, eh, pff, pues de vitamina C servidos, ¿no? Bueno. Y claro, la pregunta del millón ¿Son peligrosos los escaramujos? Bueno, en principio, por las cantidades de vitamina C Podría ser problemático tomarnos más de 100 escaramujos al día Lo que equivaldría a unos 200 gramos Y más de 2000 miligramos de vitamina C Este os digo, a ojo, igual si tiene más, el doble Pues serían menos escaramujos Pero vamos, son mogollón, ¿vale? Ya veréis por qué, porque ahora hay que limpiarlos y prepararlos bien Lo más probable sería que esta dosis te produjera una diarrea El efecto contrario que sugiere uno de los nombres populares El trampaculos bueno, entonces, ¿por qué se llaman trampaculos si dan diarrea? A ver, no. O sea, no da diarrea, ¿vale? Comer cantidades industriales de escaramujos puede tener ese efecto por la alta dosis de vitamina C que en algunas personas provoca ese efecto. El efecto astringente, lo que viene siendo que te cuesta cagar, parece ser que viene de unos pelillos que tiene este fruto en su interior. <ríe> Os dejo una foto en la que se ve un escaramujo partido por la mitad con los pelillos fuera, ¿vale? Se ve perfectamente en mijimencasa.com barra blog o barra podcast lo tenéis ahí el episodio de recoger escaramujos y podéis ver las fotos, ¿vale? que eso Yo creo que es lo más útil para esta parte del episodio Ahí ves unos pelillos mmm, muy significantes ¿vale? Y estos pelillos lo que hacen sobre todo es provocar irritación allá por donde pasan. Entonces, por eso en catalán se les llama grataculs, que es rascaculos. Que quizás sea esa la razón por la que provocan indirectamente que no queramos ir al baño. no Si nos escuece o no, pues a lo mejor ese, ese efecto ¿no? astringente igual viene de ahí, no lo sé, ¿vale? No he encontrado información al respecto. Bueno, vamos a ver cómo limpiarnos, cómo limpiarlos para eh, quitar esos pelillos y quitar ese problema que tienen. Bueno, primero cogéis un escaramujo y lo abréis a lo largo lo podéis hacer con la uña si estáis en el campo lo abréis así con las dos uñas o con una y lo abréis por la mitad ¿vale? Y si, y si no tienes navaja si estáis en casa pues con una tabla y una navaja es mucho más fácil un cuchillo con la uña sacáis las semillas que tiene dentro ¿vale? metéis la uña rascando y salen las semillas y se queda como la cáscara que al final es lo que se come si te fijas bien verás unos pelillos que quedan dentro y rascando con el dedo salen bastante bien yo lo que hago es rascas con la uña sacas los granitos, las semillas que tiene luego, eh, te limpias como el dedo en, en la otra mano ¿vale? y rascas porque los dedos se, los pelillos se quedan como pegados ¿vale? A, a lo que es el dedo, o sea, no que rascas y caen de golpe, sino que se quedan un poco pela, pegadillos, como tiene es algo húmedo, por, por decirlo así, que tiene el fruto, pues se quedan pegados al dedo. Luego te limpias en un trapo, en un papel o en la otra mano el, el dedo de pelillos, lo pasas otra vez y se queda súper limpio, ¿vale? Os dejo una, una foto también con, lo, con el medio que he pelado, o sea, que he limpiado y se queda totalmente limpio de pelillos. Bueno, quedan tres o cuatro ahí, pero vamos, limpio, ¿vale? Y bueno, con esto ya tenemos limpiado medio escaramujo. Ahora tenemos que limpiar el otro medio y ya tendríamos un escaramujo. Como veis, la naturaleza es sabia y los prepara así para que te aburras antes de, de que te pases de dosis ¿no? ya veis que pues oye que comernos tienes caramujos así limpiando pues oye sería mucho comer ¿no? bueno, <coughs> perdón, importante identificar la planta os dejo también una foto en la que se puede saber cómo es la planta, es una especie de rosal silvestre, bueno, o un rosal silvestre tiene las hojas pequeñitas en forma de sierra como son los, los rosales los rosales tiene pincha ¿vale? el tallo tiene pues eso, pinchitos y está muy extendido por España y también por Europa. Sé que también los hay en Chile, pero no sé hasta qué punto es la distribución en el resto de Latinoamérica. ¿vale? Eh, ya os digo, las hojas son pequeñas y dentadas y el fruto es algo alargado. Aún así, si no estéis totalmente seguros, no os lo comáis, por favor. vale. A ver si la vamos a liar y os vais a equivocar de planta. Si no, preguntad a alguien, algún abuelete del pueblo o tal. Vamos viendo las fotos... Es que es súper abundante en España, ¿vale? Hay uno que se parece, tiene los frutos más redondos, no es escaramujo, pero este lo tiene los, los alargados. Entonces es bastante fácil de identificar. Bueno, y quería haceros un pequeño disclaimer, nota final, descargo de responsabilidad, como, como queráis, un poco mezcla de todo. Esto no pretende ser una guía para recolectar escaramujos o para saber cuántas cantidades comer de este fruto, ¿vale? Lo que intento dar es una aproximación de la cantidad de vitamina C que puede contener por darle una idea, pero no por ello, pero no como este fruto por la, por la vitamina C, porque tú te pones en internet, bueno, y aparte de los tropecientos de páginas tipo herbolario que te vienen ahí, propiedades mágicas que dices, bueno, esto qué narices es. Y, y luego te metes y ves las cantidades en miligramos que no te dice absolutamente nada, al intentar extrapolar eso a cantidades y tal, pues yo creo que puede ser algo más útil, ¿no? Darle siguiente paso, pero con ello no quiero. Eh, ya os digo, recomendar ni que sea una guía de recolección ni nada por el estilo, ¿vale? la forma de limpiarlos y de comerlos es como yo lo hago que buscando y comparando información por internet de diferentes lenguas parece que es la forma más segura de hacerlo y con ello ni recomiendo ni desaconsejo su consumo ¿vale? solo os muestro cómo yo lo hago, punto ¿vale? en otoño e invierno, eh, si me doy un paseo me, me como unos pocos y no tengo ningún problema gastrointestinal ni de otro tipo y lo hago por el placer que me da recoger algo en el campo, enseñarle a mis hijas cómo se prepara, cómo se limpian y cómo obtener alimentos de la naturaleza con mayúsculas. ¿no? Eso es algo que sí que llevamos grabado en nuestros genes y que por ello creo que me provoca gran placer pues, en consumir estos frutos. Más allá de las cantidades de micronutrientes o propiedades mágicas que se les atribuya por internet. Se trata más de aprovechar esos frutos y así valorar esa parte cada vez más pequeña que queda salvaje en nuestro mundo y sentirnos un poco más cerca de donde venimos y sentirnos más humanos bueno, me he puesto un poquito tierno aquí al final, un poquito tal, pero me parece no sé, me, a mí me, me encanta ¿no? ir por el campo y poder coger un fruto cuando vas a por setas, luego cocinarlo en casa esa parte de la alimentación que, que igual nos centramos como os digo siempre, en ¿no? los nutrientes, que si tiene vitamina C para arriba, para abajo, pero qué más da final, si tú comes alimentos de la naturaleza, vas a ir bien equilibrado en cuanto a vitaminas y, y problemas y tal, ¿vale? Si tenemos, joder, si estamos perdidos en el campo y no estamos consumiendo vitamina C, pues el escaramujo será una, un gran aliado, ¿no? Pero dentro de una alimentación, de un patrón alimentario correcto, pues eso, verduras, frutas y creo, al fin y al cabo, que pensar menos en órganos de animales también. Y dejar de pensar tanto... O sea, está bien como marco de fondo, ¿no? Saber un poco lo que tienen, pero... Valorarlo más por la sensación que nos da, por sentirnos ligados a la naturaleza... Aunque igual esto son un poco hippie o lo que sea... Que el que verlo nada más que como un alimento con unas cantidades de hidratos de carbono, de vitaminas y de rollos. ¿no? Eh, o sea, quitarle esa, esa... dejarlo de ver solo como, como un objeto ¿no? que me puedo llevar a la boca y me va a nutrir, sino como ir un paso más allá. no, Bueno, así al menos es como, como yo lo siento. Bueno, espero que os haya gustado esta, este episodio distinto de alimentación. Me gustaría hacer más. Si os gusta, por favor hacedmelo saber. A través de comentarios en iVoox e o me escribís o por la vía que, que escojáis y me lo pues me lo comentáis, ¿vale? Porque sí que me parece interesante, se pueden hacer casi en cada. En cada estación del año hay que recolectar, al menos la, en la zona donde yo vivo, en la zona de la meseta, castilla, eh, pues hay gran cantidad de este tipo de. de pequeñas. de pequeños frutos, verduras, silvestres. y Creo que resulta pues, muy interesante, sobre todo para luego el, el cogerlas en el campo, traerlas, limpiarlo, ¿no? Elaborarlo, como hacían nuestros abuelos, como hemos hecho durante, me atrevo a decir, millones de años, porque son alimentos que estamos perfectamente preparados para comer. Y no sé, me parece un, una cosa pues, muy interesante y muy enriquecedora. Y, los que, y sobre todo para los que tenemos hijos no pues el enseñarles eso enseñarles esa, ese respeto o amor por la naturaleza ¿no? que nos dan estas estos frutos que al final parece que, que, que los alimentos vienen de, del supermercado y al final no es así, no vienen de la tierra y en última instancia estos que son más salvajes pues directamente de la tierra pero sin procesamiento o cultivo humano. Bueno, me voy por las ramas pues nada más, espero que os haya gustado este episodio si es así os agradeceré esos me gusta en e si queréis haceros mecenas del podcast o dejar el comentario de 5 estrellas en, en iTunes o lo que os dé la gana, si no os apetece de hacer nada, pues bien está. Y nada más, compartirlo por ahí también si creéis que puede ser de utilidad para otras personas. Y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz.